0: Mini beat Acreí, Perdón, ¿Eh, ¿quiénes son ustedes? Bienvenidos, no los conocía. Bueno, primero que nada me voy a presentar nuevamente. Después de mucho tiempo, soy el yogi, soy el dino y yo soy el único que hace este podcast pedo rollo horrible. Les voy a explicar qué es lo que hago aquí. Eh, hace muchos años tenía yo una página de internet, un blog para ser específicos, que se llamaba eh, Starry Wings y lo tenía yo en el eh, servicio de blogs, on the blogs, precisamente. Entonces ahí se me ocurrió poner varias estupideces y de repente empecé a hacer articulillos eh, y realmente nada de relevancia, todo siempre fue con la intención de entretener. Eh, entonces hace más de un año ya, porque ya cumplió un año este podcast, se me ocurrió precisamente hacer esta porquería, dije pues todo el mundo está haciendo podcast, ¿por qué yo no? Así que se me ocurrió hacer este podcast llamado Pequeño Grandino y con eso les doy la bienvenida a este mini bit de hoy, que a lo mejor va a ser un poquito más extenso porque tengo varias cosas que contarles. Así es, así es. Ah, Ahora, 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 ¿qué está pasando ahí? Bueno, pues eh, les traigo el día de hoy eh, varios datos curiosones, es que me gusta de repente leer, que de hecho eso era una de las cosas que tenía yo en mi eh, blog. De hace algunos años, bueno, primero que les quería contar, ustedes recuerdan, ay espérenme porque acabo de ver, acabo de ver el cerealito que se me, que se me cayó hace rato, déjenme lo recojo, vale, échatelo tú. fíjense que me, que me estaba yo comiendo mi cereal a toda madre y de repente que se me cae el, el, una de las bolitas del cereal y ya, pues se les enalena <risa> bueno ay, oigan, espírenme porque me está faltando mi, mi cuate mi cuaderno así es nada más y nada menos que el querido Pedro Robot y déjenme les... Eh, les exijo una disculpa Aigan, porque no había podido yo postear entre que ando con un, un, unas noticias muy agradables para mi persona y para mi señora eh, pues también hemos andado de pata de perro, entonces no he tenido realmente ahorita, ahora mucho tiempo, no le he invertido mucho tiempo y de todos modos aunque tenía yo por ahí un par de, de episodios en, en la lista para poderlos poner Tuve un problema con, el, con la aplicación y con el sitio, no sé qué pasó y no me dejaba postear. Pero pues ya estamos de regreso. Aquí el que le dicen que se acaba de comer, de bueno, Ese no le cae mal, así que no hay problema. Y yo les quiero recordar, ¿eh? no le den nada a sus perros. Recuerden que lo, los perros lo único que deben de comer son croquetas y agua, nada más. no en fuera, no, 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 no se coman nada, por favor bien, digo, no se coman nada, ustedes no, más bien no le den de comer nada a sus perros, que, que, no, por favor, no, exacto, bueno, pues aquí van estos datos curiosos que les traigo, fíjense que había dos personas hace aproximadamente 100 años, o sea, en 1921, dos personas afroamericanas, uno se llamaba Will West y y el otro se llamaba William West. Y sí, curiosamente sus nombres eran bastante parecidos. Sin embargo, no nada más los nombres eran parecidos. Ellos también eran muy, muy, muy parecidos. Tenían facciones muy similares. la, La forma de la cabeza muy parecida, el peinado prácticamente igual, la separación entre los ojos, las cejas tal vez eran un poco más más, eh, pobladas eh, uno del otro, pero caramba, tenían rasgos excesivamente similares, pero... Eh, ellos no estaban relacionados en ninguna forma, a pesar de tener un nombre parecido y a pesar de parecerse físicamente mucho entre ellos, no eran absolutamente nada, no había consanguinidad entre ellos y es precisamente por ellos la razón por la cual eh, se creó eh, el, o se tuvo la idea de poder reconocer a las personas por otros rasgos que fueran que no fueran únicamente los rasgos físicos en la cara sí, entonces se creó a partir de ellos y de poder reconocer a otras personas utilizando otras partes de sus cuerpos pues con algo que, es, que tenemos en la punta de los dedos y precisamente son las huellas dactilares como la ven Will West y William West personas muy parecidas que, nos, eh, eh, bueno, que pusieron a las personas... a a los eh, científicos eh, legales, tal vez a los peritos a pensar en otras formas de identificarlos bueno eh, hay una persona de nombre Vapuro Taine ¿quién fue o quién es más bien Vapuro Taine? pues es un cuate de esos que dice yo no, no entiendo qué significa no se puede Así que me vale madre y yo lo voy a hacer. Bueno, pues eh, ustedes no sé si sepan que en el país de la India existen castas. Eh, Las castas son eh, como los estratos sociales, pero a partir también de ciertas inclinaciones sociales y también tiene que ver un tanto con el color de la piel sí, son situaciones clasistas y racistas definitivamente en la India, pero así se manejan ellos y esas son sus costumbres Pedro Robot, ¿qué opinas tú del sistema de castas? así es Pedro Robot de hecho, si ustedes recuerdan durante la colonia a ver, la colonia brutal es? no, 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 ver, durante la colonia aquí en México eh, las castas también existían y bueno, vamos a, ver, vamos a, hacer, vamos a buscar aquí rápidamente en la Nueva España, que era México precisamente, eh, había eh, este sistema de castas colonial para determinar, o bueno, no determinar, más bien para nombrar a eh, distintas personas que eran miembros eh, de ciertos grupos raciales. Por ejemplo, hay una ilustración muy famosa que que tiene... eh, varias de estas castas de estas mezclas incluso creadas a partir de que una persona de, con, con un tono de piel con otra persona con otro tono de piel o con el mismo tono de piel tenían un vástago o vástaga o vástagi ahora Eh, con cierto nombre según su mestizaje, por ejemplo español, y esto lo dice así esta ilustración que es de aquel entonces para explicar este sistema de castas español con india mestizo, mestizo con española, castizo castizo con española, español español con mora, mulato, mora significa una persona de de, eh, que proviene de, de África eh, mulato con española, morisco. Morisco con española, chino. Ah, y dense cuenta aquí: español con mora era mulato. Y mulato con española era morisco. Entonces, ahí había una distinción incluso sexual, ¿no? Bueno, de género. Chino con india, salta atrás. Eh, salta atrás con mulata, lobo. Lobo con china, jíbaro Ah, no, jíbaro, perdón jíbaro con mulata alforazado alforazado o oh, albarazado es que no no logro ver bien albarazado con negra cambujo oh, estás bien cambujo eh, cambujo con india zambaigo zambaigo con loba calpal, calpamulato calpamulato con cambuja Térate, tente en el aire tente en el aire con mulata no, ay, no te entiendo, y no te entiendo con no logro ver. Pero bueno, estos eran las algunas, algunas de las distintas castas y de este sistema social, ¿no? Entonces, mientras más cruzado estuvieras, o sea, mientras fueras eh, hijo de, de mestiza con mestiza, O sea, de, el, el, como el, el, el la maltea de chocolate, pues, ¿no? O de lo que ustedes quieran así de, de mezclado entonces pues, tu casta era más baja no o sea tu estirpe era más baja muy interesante muy interesante pero también en la India existe precisamente o, eh, sí sigue existiendo este sistema de castas y eh, algo que es muy injusto además que pues, el hecho de que sigan existiendo señalamientos por por eh, tu tono de piel por, tu, por tus características físicas en general <coughs> que pues es algo terrible eh, bueno pues en la India aún existe en esta modernidad bueno pues regresemos a este hombre Vapuro Taine eh, este, va, este hombre eh, de apellido Taine nombre Vapuro de la India de lo que estamos hablando de una casta muy baja y por tanto de un estrato social bajo también eh, pues es un hombre casado Uh, de, en algún momento eh, su mujer llegó a un pozo donde eh, se abastecían de agua y en este pozo pues eh, llegaron unas personas de una casta más alta y le dijeron aunque tú no puedes tomar agua esta agua solamente es para la casta X ¿no? entonces la mujer dijo ay pero esto es muy injusto ni siquiera en México tenían esas cosas y de, como que habló de repente como españolita entonces fue con vapor y le dijo Vapuro, vapuro. <ríe> Ese va como al burno, Vapuro, Vapuro, no en el mulo. Le dijo a, 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 su, a su esposo Vapuro, que es un como albañil, le dijo: Oye, pues no, no me dejan sacar estas desgraciadas esa casta de sacar esta agua de ahí del pozo. Y Vapuro le dijo: No te preocupes, amor mío, vamos a hacer nuestro propio pozo, una Y sí, que se pone este canijo a. que se pone a abrir su propio pozo así es durante 40 días estuvo este canijo eh, intentando hallar un manto acuífero y que creen Sí lo encontró después de 40 días de, eh, de estar cavando y eh, este ese pozo ahora es el que abastase de agua a su eh, a su pueblo pues qué bonito y qué, qué bueno qué bonito mueve el amor eh, qué tal saludos a mi señora hermosa, te amo Eh, bueno pues ahora vámonos a los Estados Unidos de Norteamérica vamos a a preguntar por Dale Schroeder ¿quién fue Dale Schroeder? bueno pues Dale Schroeder fue una persona de muy buen corazón o que probablemente estaba pagando los pecaditos que había cometido cuando fue más joven bueno pues eh, Dale Schroeder fue un carpintero en el estado de Iowa este cuate, eh, de repente tuvo, a lo mejor, a lo, tal vez vamos a pensar que eh, pensemos positivamente que a lo mejor este este cuate fue una persona de muy buen corazón, ¿les parece? Mi querido Pedro Robot, ¿tú has hecho alguna buena acción últimamente? Puede ser, eh, eh, le está diciendo que constantemente no es una buena acción. ¿Sí? Eh, bueno, pues resulta que eh, eh, este Dale Shoulder eh, creció como una persona muy pobre y li- vivió un estilo de vida muy tranquilo, muy, eh, muy eh, básico, vaya por llamarlo así, pero guardó tanto dinero este cuate de lo que él ganó en su vida que llegó a... Eh, a tener, ay, canija, los, los ronquidos de la enana llegó a amasar una fortuna de 3 millones de dólares en lo que guardó en su vida así que eh, un poquito antes de que él falleciera en el 2005 decidió donar esos, eh, eso, ese monto de los 3 millones de dólares para poder ayudar a estudiantes pobres de su comunidad a que fueran a la universidad, fíjense qué buena onda, así que en los eh, 14 años después de su muerte, o más bien de, a partir de, de su muerte, en esos 14 años, se les dieron donaciones a 33 alumnos que pudieron cumplir su sueño de ir a estudiar una carrera universitaria, qué buena onda Dale Schroeder, donde quiera que estés, y si no estás, de todos modos, pues te recordamos, y ellos te recuerdan seguramente con mucho cariño, qué bonita. Ahí está, se me estaba yendo la voz. Bueno, eh, hay todavía algunos animales que parecen prehistóricos, oigan. Eh, son, hay algunos que definitivamente todavía nos siguen, nos siguen eh, pues asombrando, ¿no? Y, y a lo mejor ustedes no darían crédito de que existen estos animales. Por ejemplo, el. Ay, ¿cómo se llama este animal? Horseshoe Crab ajá, el, ay, es que se me olvida, se me olvida, se me olvida, se me olvida, ¿cómo se llama en español? ahorita les digo este mono, ah, pues se llama cangrejo de radura. este, este cangrejo de herradura se parece muchísimo a los triglobites que eran un tipo de, de, ...de animal marino... Uh-huh. Es, un, ...es uno de estos artrópodos... ...como los, los cangrejitos... ...precisamente... ...ay ¡Ah, cangrejito playero... ...a veces se les encuentran en algunas regiones... Eh, ...ahí en... ...en callarse a la orilla... Eh, ...cuando los volteas... ...pues sí tiene varias patitas... ...tiene seis patitas y dos... tenazas si no, si no mal recuerdo... ...como muchos cangrejitos precisamente... ...estos artrópodos marinos... ...muy chistosos que, eh, que son... ...similares... A los trilobites prehistóricos. Bueno, pues también tenemos aquí el ejemplo de un animalito, que por cierto, mis queridísimos eh, suscriptores de Telegram, les voy a mandar con muchísimo gusto, cómo no, el, eh, la, la foto de estos animalitos, tanto del, del cangrejo de herradura y los trilobites, para que vean la comparación, y también del que voy a hablar ahorita, que se llama taquín, chingados, es un taquín, imagínense a este, bueno, un taquín, ¿qué les parece de, de asada? ¿no? denme tres de asada, tres de pastor y dos de chicharrón con queso, otra oh, cosa, pero bueno, es aquí en México pero los taquines, ahorita les voy a decir dónde viven, están eh, cerca de los Himalayas, así es, Allá en Asia son son ungulados es el símbolo nacional de hecho de Bután Eh, y existen de hecho cuatro subespecies están rebaciados oigan, porque a pesar de que que se supone son ungulados eh, son son, eh, bovinos bueno, es que de hecho no bueno sí, sí, sí son angulados sí son pero están bien raros son una especie de, de imagínense a Cautemoc Blanco pero si él fuera una cabra o algo parecido a una cabra así, casi no tienen cuello o lo tienen muy corto y muy ancho eh, tienen piernas muy musculosas viven por lo general como muchos de los bovinos que conocemos y los ungulados en, en manadas y eh, por lo general comen bambú uno de estos eh, adultos, un taquín adulto, llega a pesar aproximadamente 200 kilos. Es un pinche animalote. ¿Cómo la ven? Están enormes, incluso hasta 350 kilogramos y pueden medir hasta un, un metro con 30 centímetros a la cruz. La cruz es la unión del de el cuerpo... Con el cuello, esa es la cruz Digamos que arribita de la pata delantera La parte más alta de la espalda Esa es la cruz Entonces si ustedes tienen tienen perros O tienen gatos o algo así ustedes Esa es la cruz de su animalito ¿Okay? Entonces sí, están rarísimos estos animales Y fíjense que a pesar de que son ungulados Están bien raros Porque sus eh, pezuñas parecen dedos están chistosísimos estos canijos animales. Y su pelaje es muy chistoso porque parece como si fuera un pelo chino. Están rarísimos los canijos taquines. Deme tres taquines de carnitas de estos muchachos. Ustedes saben qué es el síndrome de Raynaud. Está rarísimo. Eh, imagínense que ustedes de repente están acaban de llegar de de la calle, entonces lo primero que hay que hacer en en esta época de pandemia, todavía estamos en pandemia, es lavarse las manoplas, entonces llegan, se limpian los zapatos o se los quitan o a lo mejor no, se van directo a lavarse las manos, empiezan a lavar las manos y de repente sus dedos ¿Se acuerdan cómo se hacen los dedos cuando están estamos mucho tiempo en el agua? ¿Cómo se hace la piel de, los, de las manos y de los pies? ¿Que se hace así como arrugadita? Pues imagínense que eso le les empieza a pasar, pero de repente sus dedos están cada vez más blancos y más blancos y más blancos. Y a lo, incluso a lo mejor pueden ser otras partes del cuerpo, como los codos, como las rodillas, los pies y los tobillos, y las muñecas también. Bueno, pues eh, esta, este síndrome de Reynod, lo que es lo que causa es que Eh, cuando cuando tiene uno contacto con superficies o con agua muy fría o incluso estamos muy estresados a las personas que tienen este síndrome de Raynaud puede eh, puede hacer o causa más bien que eh, las venas y las arterias eh, tengan espasmos y empiezan a temporalmente restringir el paso de la sangre, entonces precisamente por eso nuestra piel deja de tener color y se pone clarita, 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 como como pierna de mi señora, así así guarita, guarita, guarita como pollo en refrigerador no así como mis nalguitas así es, entonces pues se ve, se ve nuestra piel blanca, blanca, blanca porque no tiene circulación temporalmente evidentemente en algún momento pues regresa la circulación y ya no hay problema pero imagínense, está medio cañón y voy a hacer, voy a dar otro dato aunque ya nos pasamos de tiempo pero este mini, mini bit de regreso con muchísimo gusto se los eh, eh, alargo un poquito más bueno eh, Esta es es una noticia que ya tiene un poco de tiempo, no sé si ustedes han visto esa serie de Black Mirror que se encuentra en Netflix, que por cierto es muy buena, es muy futurista, está muy padre y tiene unos temas ahí escabrosones. bueno pues eh, por ahí en uno de esos esos episodios pues se cuenta eh, un cuate que fallece en un accidente de auto, y eh, la, la novia decide regresarlo como una creación de la inteligencia artificial. Bueno, pues, ¿qué creen? Microsoft va a, o acaba de este año, al inicio de este año, de meter una patente para precisamente que tus recuerdos que de las cosas que hayas subido a la nube, tu voz, tus videos y todo, lo va a tomar una inteligencia artificial para crear una versión digital tuya así que si alguno de tus, de tus seres queridos te extraña y dice ah, yo ya quiero platicar quiero con Rodrigo pues entonces Rodrigo de repente se convierte en un chatbot de inteligencia artificial para que platiques con él, evidentemente pues no va a ser la persona y pues seguramente va a tener solamente un acceso limitado pues a eso que la persona llegó a subir a, a, a la nube ¿no? o a la red eh, si me preguntan a mí pues eh, no sé si por mi edad o por mis ideas. pero sé sí, si sí me hace un poco extraño. Yo preferiría mejor soltar a la persona que se vaya a donde tenga que estar y yo quedarme con los buenos recuerdos. Así que con esto concluimos este bonito mini bit. Y eh, seguramente hoy que es martes ya lo pueden escuchar y se supone que este era para ayer, Pero eh, pues no se me vayan de, de pequeño a grandino. Espero que sigan escuchándome y nos vemos al siguiente, este viernes. Ándale pues. Adiós. Terima of- <laughs> kasih